0: Estás a punto de escuchar la retransmisión del segundo capítulo de la segunda temporada de Los Nerds Heredarán la Tierra, emitido originalmente el 13 de marzo del 2017 y dedicado al Día Internacional de la Mujer, tres meses antes de que se estrenara la primera película de Wonder Woman y dos años antes de que estrenara Capitana Marvel, las dos películas que nos volvieron más feministas que nunca.
1: primera canción y nuestro segundo programa de los Nerds de erran la Tierra.
2: Esa canción, la que está sonando ahora de fondo, es la del de mundo imaginario de... ¿Cómo se llama? La mansión Foster para amigos imaginarios. imaginario canción Excelente. Queremos agradecer a, a nuestro el operador Comprador.
1: estrella que es Deca.
2: Deca. Por, que, fan, eh, eh, permíteme decir una cosa, Paul. Nerds. Convoco el concilio nerds como hace mucho que no hacía desde hace como un año. Deca quiere un arroba, encuéntrenselo. <risa> tenemos que darle nombre al nuevo, a un nuevo nerd, porque el Nico ya tiene uno, ¿no? Eh, como era Nico Heavy. heavy. Arroba, no, vaca vaca heavy. no, arroba okay. vaca heavy, bueno, por la canción de Linkin Park tan hermosa que, que tanto le gusta. Para los que, que no
1: han prestado atención a nuestro primer programa, todos nosotros tenemos arroba. Quien les habla es arroba mosca covalente. Y quien habló después de mí es Arroba
2: Juana del Hate. ¿Cómo están a todos los nerds? Eh, bueno, estamos acá en un nuevo día Para esta segunda temporada eh, acostumbrándonos, acostumbrándonos todavía a la UTN ¿Y con quién tengo a mi derecha?
3: Eh, un saludo para todos los nerds eh, Yo soy Arroba Chagneruda eh.
2: Yo también aplaudí Todavía
3: uh-huh. seguimos pidiéndole Les recuerdo Un arroba para la Deca. Pero bueno, eh, un saludo para todos los nerds Y bueno, estamos acá otra noche ¿Y con quién estoy? Hola a todos, la saludo
4: a la arroba las josepedia Mejor conocidas
2: como jose Me encanta, porque nosotros no sabemos Ella habla acá sola Y en algún lugar en el mundo está la gente diciendo ¡Ahí está! ¡Ahí le habló! <risa> esperando no. ansiosamente Es la nerd No, no, más? no... La nerd del no f- fandom tiene.
1: No, chicos la, la nerd chicas, del fando. No,
4: chicos Qué papelón Bien, bien Increíble No, eh, Igual, chicos eh, Quiero decirles que Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por estar escuchándonos Sabemos que es una semana horrible Para muchos de ustedes Porque es una semana de rendidas O de comienzo de clases Que no sé cuál es peor pero quiero que sepan que los tenemos en nuestro corazón y que les dedicamos a este programa. Gracias y que mucha suerte para los que están sí, riendo. Aunque nos éxitos.
1: escucha todo tipo de gente, no solo universitarios, aunque nosotros lo somos o los fuimos. Pero vimos, los amamos. Madre. O lo seremos, pero los amamos a todos. ¿Y qué <risa> onda
5: con nuestro nuevo nerd el, Nuestro último el, Nerd. Tonto. En mi caso sería semana de comienzo de clases, pero es la mitad de semana, así que ya no, no me importa mucho. El... Estamos el lunes. Estoy el lunes, <risa> sí, el lunes con el empiezo. Así que tengo esa suerte que me quedan dos días de libertad. Por si no se acuerdan de mí, yo soy su amigo, su viajero del tiempo, su araña hombre. Recolector de basura, <risa> Recolector de basura en de basura, distintas
2: dimensiones. De todos los tiempos. Y
1: tu arroba es.
5: Emanuel bajo 318 o Emanuel Pupi, Catania, como todo el mundo me conoce.
1: Pero lo conocemos también por el nombre de Pupi El futuro pasado, como dice la canción que seguramente acaban de escuchar. Porque... Cuando empezaron a escuchar este programa de los nerds seguramente se preguntaron ¿oh ¿Por qué? Son tan profesionales ¿Por qué tienen una canción? Bueno, es gracias a la gente de, de Otoño una de las bandas más eh, interesantes en lo que es la escena indie de Mendoza y todo lo que es gays y rock alternativo y gracias a ellos que nos escribieron nuestra primera canción eh, Otoño está integrado por... Eh, Karina Lourdes Staiti en Voz y Teclados, que en esta en esta versión no está, so, solo está presente en los coros, pero la voz que escucharon y que van a escuchar todos los lunes es de Máximo Lorda en guitarra y bajo, que en este caso prestó la voz, ¿Bien? el bajo de Aníbal Rivero y en la batería Leopoldo Manuel Gigena. En batería. Se vienen nuevas noticias para otoño Ellos están preparando, ya han grabado un, un cover de Los Ramones Que va a salir mañana en un compilado de un blog brasileño Que se llama The Blog That Celebrates Itself Y presenta un compilado de homenaje a Los Ramones Con un montón de bandas de diferentes orígenes El, el compilado se llama Here Today Gone Tomorrow y Otoño participa con una versión de I Believe
5: in Miracles, una hermosa canción. Uf. Quiero aportar ahí ya eh, cubierto a la banda de Otoño cuando han tocado en vivo en un par de eventos para otro programa que en más Radio. Sale la repetición en un rato. Un saludo a Miguel, que debe estar escuchando, ¿no? Pero les recomiendo mucho y él ha ido a cubrir dos veces a la banda y siempre ha sido un cago de gusto. <coughs> sí, ¿Sí?
2: Bien. Bueno, oye, muchísimas gracias a los de Otoño por todo el aguante que han hecho este Bueno, no, la primera canción Encima de la forma en que nos las han hecho Y toda la paciencia que han tenido con nosotros Yo, a ver, es difícil para mí que una banda Acepte poner en sus letras cosas como ¡Josépedia!
1: ¡Josépedia! ¡Voca Cobalete!
2: Y todo lo que conlleva, ¿no? este Bueno, muchísimas gracias, Otoño La verdad que se han portado y espero que les vaya excelente En todo lo que emprendan este año Principalmente en esto del blog brasileño Y las canciones nerdicas Y las canciones nerdicas, por favor Tenemos el primer tema del disco, ¿eh? Uh, oh, años,
3: el disco. Les
2: recuerdo a todos los nerds que siempre que se interesen por el grandioso playlist que diseñan eh, Mosca Covalente y José Pedia, que siempre lo van a tener en el Facebook. La verdad que es un gustazo. El de la, el de la, el del oh, pasado, ¿no? si de la semana pasada me, me encantó. Lo he escuchado como 20 <ríe> veces. Está buenísimo. Lo
4: pueden buscar en... No podemos hacer PNT, pero esa aplicación que todos ya conocen.
2: Bien, <risa> bien. Lo no podemos estoy. nombrar en el aire. Podríamos Mira. nombrar las redes sociales. Sí. estamos no?
1: Sí, los que quieran pueden entrar a nuestro Facebook, que es eh, facebook.com barra los nerds heredarán la tierra, todo junto, MDZ. Si no, también tenemos nuestro Twitter, que es arroba los Y si no, desde nuestra página también pueden entrar a nuestro chat a través de la aplicación. También está nuestro número de WhatsApp, que es... Y Telegram. Y Telegram, que es 0261-559-2826, donde podrán insultarnos todo lo que quieran, o amarnos, o hacer todo tipo de intervenciones
5: en el programa. El chat. También, además del chat que está en la página de Facebook, en una pestañita ahí a la izquierda, quiero hacerles acordar que además de por FM nos pueden encontrar por eh, TuneIn. Buscando FMUTN o en la página oficial de la radio. Y por si se lo
2: preguntan, porque querían saber si habíamos cambiado el fondo horrible de burbuja que tenía el chat, no, ahora lo reemplazamos por un fondo todavía peor, donde aparecen las colinas verdes estilo Windows, con un cielo azul hermoso.
1: Avanzamos de Windows 3.11 a Windows XP, que creo que es un gran progreso.
5: Es tu momento de decir, el 2005 ahora es no, el no, que no, llama eh, para. Sí. ahora del 2003 avanzamos al 2005 y el, <ríe> en cinco programas más, seguro, llegamos al 2009. Bien, Bien. Eh, bueno. Mientras no lleguemos al Windows 2000, está todo bien.
2: Hoy tenemos un programa, como dijimos antes, de que íbamos a tratar principalmente sobre feminismo. Pero eh, sobre la mujer en sí, ya que estuvimos en la Semana Mujer, en el día incluso.
1: Así es, hoy es nuestro programa del Día de la Mujer. Hoy vamos a estar hablando, como pudieron ver a través de nuestra red, de mujeres. Mujeres en el mundo friki y no solo de mujeres, sino... vamos a irnos más allá y vamos a explorar más profundo el tema de las mujeres y vamos a hablar un poco de feminismo me parece que es fundamental hablar de feminismo es como cuando hablamos en nuestro primer programa de las secuelas hicimos una tipología de las secuelas nos metimos dentro de la filosofía de lo que es de lo que son las secuelas, ahora vamos a hacer lo mismo Eh, existe un corpus gigante de estudios sobre la mujer y sobre las relaciones de poder y la figura de la mujer y creo que es fundamental eh, que hablemos de eso y que, lo, y
2: que lo traigamos a colación. Exactamente porque no solamente dentro como personaje sino como creadores, realizadores también la mujer siempre ha tenido como una importancia vital en todos los medios que cubrimos cada uno de los nerds Así este, es. y que eso es lo que deberíamos cubrir por sobre todo.
1: Sí el, son infinitas las maneras de abordar este tema nosotros vamos a hacer lo que, lo que podamos
2: caluroso de marzo, los nerds iban saltando hacia la FMUTN cuando decidieron tomar un atajo que los conduzca un bosque desconocido.
5: Chicos, hace mucho calor.
2: Hmm.
4: curioso, muy curioso, teniendo en cuenta que la temperatura media anual en los bosques es de 23 grados centígrados debido a su vegetación arbórea.
3: ¿Te escuchan eso? Se oye como un arroyo. ¡Eh! Vayamos a darnos un chapuzón.
2: Eh. Esperen chicos, ¿no les parece sospechoso este bosque en el medio de la ciudad y este cartel que dice Pozo de rama y medio, por favor no meterse si no leyeron el manga?
4: Ay Juan, yo no seas un hater, un verdadero Gryffindor no le teme lo desconocido ¡Pero yo soy Hufflepuff! ¡Silencio Hufflepuff!
1: Vayamos a escuchar la voz de nuestra inconsciencia
2: De pronto Splash, la chica de Elvick. disculpen, me dejé llevar, eh, los nerds se metieron al agua
5: Chicos, está relinda el agua, pero me siento...
4: Extraño. Pero, creo que algo está pasando. No me sentía tan extraño desde que vi Secretos en las montañas... ...la montaña,
0: versión con los animales japoneses. Paul, ¿también te está afectando? Sí. Ahora podré cumplir mi sueño de cosplayarme de la mujer ardilla. Mariano, ¿te has hecho algo en el pelo? Te ves más atractivo de lo normal. Esto me recuerda a aquel libro de ciencia ficción
4: en el que... ¡Esperen! ¿Alguien sabe dónde dejé mi traje de baño? Antes de que las cosas se
6: pongan más raras, deberíamos comenzar un quest para volver a nuestro estado original. ¿Qué yo?
2: ¡Che! Sí, ¿Pero qué habrá pasado con la Jose?
1: ¡Chicos, chicos! ¡Miren cómo están!
2: ¡Los reamos! ¡Helanarán la Tierra!
6: Hoy presentamos el día en que las NELS heredaron la Tierra.
1: Vamos de vuelta y como habíamos dicho hoy va a ser un programa especial sobre mujeres y primero antes de decir cualquier otra cosa vamos a empezar con lo que es feminismo propiamente dicho eh, a ver hay un gran corpus teórico sobre estudios sobre la mujer y se remontan a a la historia del siglo XIX Incluso antes no la, la lucha de la mujer Siempre ha sido Siempre ha sido muy fuerte Y existe desde Desde muchos siglos ¿Qué es lo que qué es lo más importante? Eh, existen principalmente Lo que se llaman Tres corrientes Tres olas de feminismo ¿Sí? Eh, que en realidad son muy difíciles de identificar de de decir cuándo empieza una y cuándo termina otra pero si vamos rápido podemos más o menos eh, hablar un poco de esto en primer lugar tenemos eh, el siglo XIX, el siglo XVIII donde eh, las mujeres se encontraban en un eh, perdón las mujeres se encontraban en, un, en una situación de total desventaja con respecto al hombre, o sea, eh, eran consideradas como objetos. Esta esto, este etapa, estos primeros intentos de rebelión y de.. y no, va, no vamos a hablar de rebelión, vamos a hablar de, eh, de reivindicación de los derechos, ¿sí? Eh, se, estaban principalmente enfocados a lo que son los derechos sociales, los derechos civiles y económicos de las mujeres y el derecho también a la educación. Esto es lo que se llamó la primera ola y tenemos representantes, por ejemplo, como la, la eh, Mary Wollstonecraft, que es la madre de, Mary, de la famosa Mary Shelley de Frankenstein. Ah, ¿sí? A mí Así no. Es. no sabía. Eh, que fue una de las primeras feministas de la primera ola Después está lo que sabemos como la segunda ola, que eh, implica lo que sería la lucha por el el sufragismo, la lucha por eh, el el derecho al voto y el derecho a otras libertades, a otras libertades como, como pueden ser la, el derecho laboral propiamente dicho, pensemos que eh, la fe la, digamos, lo que es la primera hora estaba todavía a luchar por tener una, una, una ni un siquiera papel. un papel pero ni siquiera se consideraba que no era propiedad del hombre o sea, hay momentos del,
2: del ¿y qué se consideraba entonces? como
1: es como, bueno, tenemos un lugar como, como mujer pero se, seguimos, seguimos siendo propiedad del hombre, pero bueno nos hacemos escuchar tenemos derecho a educación claro. nosotros también tenemos derecho a, las mismas,
2: a, lo, a los mismos a, a los mismos lo mismo al trabajo la
1: el, el trabajo estaba relegado a lo doméstico
2: claro esto fue en orden digamos
1: claro lo que sería principios del siglo XX ya había um, había ya un interés por los derechos laborales y una vez que la que esta segunda ola eh, logra logra los derechos del voto, esto esto plantea una nueva interrogante para el feminismo como decir, bueno, a, a partir de ahora qué hacemos. Entonces ahí aparece Simón de Guard y larga eh, durante la segunda mitad de, del siglo XX. Eh, larga es, eh, edita su, su libro el segundo sexo ¿sí? en, el, en el ensayo el segundo sexo ahí se plantea como una vez que ya se han conquistado el derecho del voto qué es lo que qué es realmente la mujer eh, en qué lugar se encuentra con relación al hombre o sea hay como el, es como un un segundo sexo ¿sí? que eh, se define a partir de todo lo que el hombre decide pero en un sentido de, por ejemplo, siempre siempre el poder, siempre las relaciones de poder se dan a partir de la figura masculina. Pero, ¿cuál es la cuestión? No consideraba, no había un concepto de género, no había un concepto de que la mujer era una construcción social, que es el concepto que está vigente a partir de ahora. Eso comienza con la tercera ola de feminismo, que es a partir de la década del 90. En realidad ahí se consolida, pero empieza con Simone de Beauvoir, eh, tiene un montón de procesos también hay, hay um, otro libro que es la mística femenina de Betty Friedan que también se plantea la situación de bueno eh, también existe el aspecto sexual la, la, la mujer también tiene tiene un lado sexual que debe ser explotado entonces ahí eh, comienza el concepto de la liberación sexual del cuerpo femenino que a partir de la década del 90 con la tercera ola va a cambiar totalmente. Porque en la, si en la segunda ola se planteaba... Bueno, la mujer tiene derecho a liberarse, a no estar eh, recatada con su cuerpo. La tercera ola directamente lo que plantea es que en realidad existe una concepción de género... Que decide sobre los cuerpos y que impone cómo deben ser esos cuerpos. Bien. Entonces... El, el género en realidad es una construcción que va cambiando todo el tiempo y las concepciones de belleza no siempre se mantienen esto es muy importante cuando tratemos eh, cualquier análisis de cualquier obra que tenga que ver con la cultura de masas que es lo que nosotros tratamos con el tema del friquismo eh, y de la, de la, el, el arte y la cultura nerd siempre va a haber una representación Eh, que está acorde a los cánones establecidos de belleza, porque generalmente es el arte de masas y el friquismo es arte popular. Entonces esta, esta tercera hora es la que estamos ahora y es la que más problemas despierta, ¿no? Más discusiones y y hay gente que todavía no lo comprende o genera mucha disputa
2: claro, es la que está en este momento causando la revolución como la llaman ahora
1: claro, así es, porque requiere un nivel de abstracción muy alto también uno tiene que replantearse también el modo en el que se han desarrollado las sociedades a lo largo de la historia y cómo siempre ha sido una, una construcción por preponderancia masculina... ...siempre se te, siempre hay una situación de poder... ...entonces ese es el planteo que se hace... ...ya teniendo en claro esto... ...un concepto... Con, ...lo dejamos con el concepto final... ...es de Judith Butler... ...que es eh, en su texto Deshacer el Género... ...habla de la habitabilidad... Eh, ...¿qué es la habitabilidad? La, ...la capacidad que tiene una persona de vivir... Eh, ...digamos plenamente... Con, ...y de desarrollar todas sus capacidades... ...¿qué pasa? El género puede ser aceptado... puede decir, bueno, yo soy femenina ...por tales y tales cosas... ...por una construcción social... ...pero deja de, deja de ser aceptable... ...cuando afecta la habitabilidad... ...cuando afecta tu capacidad de ser... ...plenamente una persona... ...entonces ahí estaría el problema... ...no es que se desecha del todo... ...las concepciones de género están, existen... ...el tema es que las desconstruyamos... Y que podamos eh, Criticarlas y debatirlas Ah. Esa es la idea del feminismo De la tercera ola La que está vigente hoy La que que por ahí Mucha gente critica Pero que tiene un sustento teórico Muy interesante Lean la obra de Foucault Lean a Judith Butler Y mm, les recomiendo Y vamos a retomar esos conceptos Durante todo el programa Porque se aplican a todas las obras que estamos viendo
2: Bien bueno, si sí, todos estos, estos temas, o sea, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos estudiar esto de distintas maneras para comprenderlo como si fuera, eh, por decir, temas abstractos o quizá teorías que no se aplican solamente a que nos aplican solamente a nosotros, o sea, pero en realidad esto nos afecta a todos y la verdad es que nos ha afectado de maneras culturales. Eh, el famoso patriarcado contra el que pelean esta, estas olas Malditos, digamos. malditos sean Malditos patriarcados Bueno, el patriarcado <risa> es una cosa real Es una cosa que no se ve pero que está implícita Y la hemos estado sintiendo en distintos lados Con la, con la gente acá presente, de los nerds Y con una invitada muy especial que vamos a presentar en un ratito este, Podemos ir diciendo que esto ha afectado a distintos tipos culturales Por ejemplo, el cine Actualmente el 10% nada más eh, del cine tiene a las mujeres de protagonistas y un 7% recién de las directoras O sea, son muy pocas las verdaderas realizadoras como lo tienen otras industrias, incluso de videojuegos a pesar de ser más joven La del cine sigue siendo una de las que menos eh, representación tiene para la mujer, lo digo yo por ser mi parte Y que en los Oscars se están haciendo los reperotudos mal, hablan mucho sobre el racismo pero nunca sobre las mujeres, nunca, tampoco sobre cine asiático Bien, para colmo encima esto no tiene, es una contradicción total por el hecho de que el cine en sí tiene una de sus fundadoras, a Alice Goy Blanchet, que es del año 1894, que se considera la primera, no solo la primera directora mujer, sino la creadora de la narrativa en la historia, porque los Lumière, los creadores del cine, no tenían idea que podían contar historias con el cine. En cambio, Alice flashó que sí, y eso le dio pie a gente como George Méliès y todo para poder hacer, y fue una mujer este ¿Qué otra? Es la dueña de una de las productoras más grandes de la historia del cine en su momento, obviamente. Rodó más de mil películas, este, y seis mil porque eran cortitas en esa época, ¿no? Pero, bueno, ¿qué más puedo decir? Aportó muchísimo al lenguaje al lenguaje cinematográfico, o sea, el tema de los planos. Hizo un estudio, fue un, hizo estudios muy grandes de eso. Y bien, ¿qué pasa? El cine en sí siempre ha tenido como dos etapas muy marcadas, como una primera y una segunda. La primera etapa, se podría hablar este, que Lo más digamos, representante Que tiene la mujer Es que la mujer solamente es un objeto En la narrativa del hombre Siempre ha sido así Siempre ha sido el objeto del deseo O se deja arrastrar O incluso puede ser muy romántica Y seguir las, eh, digamos, lo, lo que le pide el, el muchacho protagonista de la película Muy pocas veces la mujer tenía el protagonismo De, digamos, de los 50 para atrás He estado mirando los tropos de las
3: mujeres en TV Trops, en la Biblia Nerd, como le decimos. Y era re interesante porque te decía la, los objetivos que solía tener la mujer. Y eran objetivos relacionados con lo femenino. Y si la mujer, la protagonista, no tenía esos objetivos, era considerada o poco femenina o capaz que era como para ir en contra de eso. Por ejemplo... Eh, habían tropos que decían que la mujer es poderosa, incluso superheroína, en tanto es linda. Claro. Por ejemplo, o hay mujeres que tienen como objetivo ser lindas, o es una de las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, ser abogada y también ser linda. Abogada O también hay otra que dice, por ejemplo, lo de los hijos... ...lo del reloj se me está pasando... ...de bueno, capaz que no querés tener hijos... ...pero en algún momento vas a querer tener hijos... ...la crisis de los 40 no se relaciona con eso... formar una familia... eh, ...decía que uno de los objetivos... ...una de las cosas que se solía asociar con los femeninos... ...en las películas y en las series... eh, ...es cocinar... ...que si la mujer no cocinaba... ...solía hacer, o para hacer un chiste... O para
2: ir en contra de alguna ideología Y querés que te cuente el horror O sea, la segunda etapa de lo que iba a hablar yo después Es la época que estamos viendo ahora Donde cada día la mujer cobra un poco más de protagonismo Si vos creías que esa etapa arranca desde los 70 Por ahí te equivocaste Desgraciadamente esa etapa es muy temprana Arranca desde los 90 Con películas como por ejemplo *Telma y Lewis Que ha sido una de las más marcadamente feministas La de Ridley Scott Um, una cosa um, que quería decir Para horrorizarte más En la primera etapa Donde, digamos, la misoginia Estaba más marcada que nunca Se consideraba dos tipos de mujeres En la película Que era un juego binario de imágenes Madre o prostituta O, por ejemplo, fem fatal, chica buena uh-huh. Y Bien. una... Que sí. es,
4: perdón, que es una tipología de personajes que se utiliza eternamente en la literatura. Y
2: prepárate, la mujer José, porque... la mujer eso. Exactamente. Claro,
1: sí. y eso tiene origen en el romanticismo.
2: Bien. Y prepárense y antes porque también. suena. Dante
4: sí. también lo utilizaba. Sí.
2: Bien. Entonces, prepárense sí. porque suena horrible como está dicho en el cine. Se le decía, eh, según un tratado de Carolina Reynoso, que es una feminista española, dice. Eh, se divide en mujeres negociables y mujeres. Consumibles. La negociable entraría en madre, en la hija, en la esposa y la consumible en la vampireza la prostituta la amante ¿qué es la diferencia? obviamente la narrativa clásica le mete mucho más a la mujer negociable como que es el, lo bueno en la sociedad ¿no? pero ¿qué se refiere a este, son las mujeres con las que se puede comerciar ¿se entiende? o sea por ejemplo si un villano venía extorsionaba al personaje diciéndole si no haces tal cosa mato a tu esposa a eso se refiere con mujer negociable en cambio la consumible era una mujer que podían dejar de lado ¿se entiende? y en la narrativa se da siempre esto en el cine español habían cambios pero recién ahora son las etapas donde hemos visto estos cambios. Y más adelante, ahora quiero dejarle de hablar a las chicas. Más adelante vamos a ir diciendo, voy a nombrar un par de pelis donde yo creo que es sumamente importante el tema de la mujer. Que por ejemplo en Oriente el aspecto de la mujer todavía se reside dando a la, bueno, esa corporalidad horrenda, ¿no? Pero que les hacen. Pero aún así sus actitudes a veces son muy de valiente o extremadamente sumisa. Kayao Miyazaki. Kayami Miyazaki Ay. es uno de los pocos referentes de sí tratar a la mujer como se debe realmente.
4: Ay, me encanta eso. Presentamos a, nuestra,
2: a, una, a una nerd
1: especial. Así es, llegó el momento de presentar a nuestra invitada, nuestra primera invitada del día, que es Angie. Ella nos va a hablar un poco del de, um, cine de
3: Disney y su relación con estas temáticas. Si se creían que Disney era tremendamente machista, bueno, Angie tiene la teoría de que no es así. <risa> Bueno. Sí, contando, ¿por qué?
0: Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Angie <ríe> eh, Bueno, eh, hoy justamente estaba leyendo Repasando una nota eh, Que decía que justo relacionado Con lo que cuent- contaba Juancho Que eh, hay un instituto Que se llama el Instituto Gina Rowland De Mujeres en el Cine Que de hecho Gina Rowland es una de las eh, Protagonistas de Telmai Lewis Que dice que el, solo el 30% de las películas consideradas familiares están protagonizadas por mujeres el resto de las películas tiene pe- mujeres en, perso- en personajes, digamos de importancia, como pueden ser Leia o Hermione, pero siempre son como sidekicks en el caso de, de Hermione o como interés eh, sentimental en el caso de Leia esta nota es, eh, en ing- traducida en inglés y di- diría que las princesas de Disney son mi ejemplo imperfecto de feminismo, ¿por qué? porque dentro de la Casa del Ratón, eh, la gran mayoría de películas Blackbuster son protagonizadas por mujeres y cuentan historias de mujeres. Si bien, claramente, los rasgos clásicamente femeninos de cada una de ellas han ido variando a través del tiempo.
5: (coughs) Te voy a llevar la contra en un punto y hay un personaje Disney que la película no es es la femenina... La princesa de puro y todo eso Que muestra todo lo que puede hacer una mujer Que es igual que un hombre Y no, estoy, hablando, no. estoy hablando de Mulan
0: ah. no. Bueno, hay una historia muy divertida Porque lo que les voy a contar ahora Lo presenté en un congreso hace un par de años Hablando de las princesas Yo hablaba de las princesas Y la única pregunta que tuve fue ¿Por qué no había hablado de Mulan? Mulan no es una princesa, eh, chicos.
3: Ahora
5: pero, Ahora
0: pero necesito hacer hincapié en esto,
4: chicos. Mulan no es una princesa. La amamos. Pero la es una película,
5: es una película de Disney y no es machista. No es no,
0: una pero... princesa. No, de todas maneras es mi eh, se puede ta, eh, Mulan se puede ver dentro de una línea interesante, digamos de Fiona. De, ah, no,
5: se ve de Disney. No, <risa> eso es works.
0: Eh, se la puede ver igual dentro de una línea de de evolución de las mujeres dentro de Disney. Yo bueno, lo que he hecho en realidad es dividir un poco las princesas este, en tres etapas. Una es la clásica de la que podríamos llamar la Golden Age de Disney, que tra- es entre 1937 y 1960, en la cual tenemos bueno, las princesas clásicas, Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente, donde bueno, digamos, es limpiar, cantar, ser hermosa, ese, es, pero eh, volviendo a lo que les contaba de la nota sigue siendo la heroína
3: los enanos son agentes del patriarcado
0: (risa) puede ser, puede ser vamos a hablar de eso después de la tanda, Mariano
1: y bueno, vamos a seguir con nuestro programa de hoy sobre las mujeres Angie, para los que no estaban escuchando Angie nos estaba contando sobre las princesas de Disney Y su evolución en términos femeninos y feministas a lo largo del tiempo Angie, ¿querés seguir contándonos? Bueno, sí
0: Antes quería mandarle un saludo a algunas de mis referentes en el feminismo Como es Mandy Gómez, que es de... me dijo que me estaba escuchando pero uh, que sea madre. cierto. Eh... Palabras
1: mayores Realmente, todo
0: lo que digamos
1: ahora... Mm, va a estar supervisado Va a, estar, sí, que va no a ser decir. escuchado por ella Y
0: eso para mí es un honor este De hecho, es ella la que me pasó la nota De la que estuve hablando más temprano Bueno eh, Como en lo que me había quedado Era en que estaba contando De las eh, princesas de la llamada Golden Age De Disney eh, Blancanieves, cenicienta y la Bella Durmiente que, cuyas características se basan principalmente en que les encanta cocinar, les encanta hacer todas las labores de la casa, los hacen mientras cantan y son hermosas
2: pero y porque tienen... nos encantan a todos, ¿no? Sí. o sea, ¿no es lo mejor del mundo lavar el piso <risa> en verano? Por en supuesto. el febrero más caliente
4: Barrer después
0: del
2: sonde y que venga más sonda. Claro, claro. Y decirle, te tengo la comida preparada cuando llegues, amor. Total, sos un hijo de Remy, pero no importa. Igual aquí. yo quiero saber
3: qué beneficio tenían los animales para ayudar en la casa. O ¿no? los o siete sí. enanos. Bueno, eso
0: ya podría ser, si hacemos
3: un día un programa sobre especismo, podríamos
0: charlarlo. Este... O psicoanálisis de los cuentos de hadas, que también. ¿También? Sofía. Sí. sí. O oh, no, mejor no. Este... Pero hay una característica que es interesante dentro igual de estas tres princesas que uno diría, pero son absolutamente la antítesis de lo, del feminismo. Sí, pero en una de época en la cual las películas raramente trataban sobre mujeres, Blanca Nive fue el primer blackbuster este, en ser protagonizado por una mujer. Va a ser destronado poco después con Lo que el viento se llevó. Otra película también protagonizada por una mujer. Uh-huh. Este, Peniculón, en sí. Sí, sí. Eh, no, pero... También es interesante porque si bien cuando se, para, eh, cuando se habla de mujer es importante hablar un poco del rol de los hombres. En el caso de los, de las princesas de la Golden Age, eh, casi todos los hombres son prácticamente anónimos. Si bien pueden cumplir, si se quiere, el rol del héroe ya que la salvan. En realidad un poco como que están ahí y son un premio para ser ganado para, por las princesas. Que bueno, lo ganan a través de ser hermosas y eh, bailarinas y cantantes. pero y en realidad
2: con ardillas, pero... Sí, pero
0: en realidad... Por ejemplo, hay el príncipe de la Blancanieves no tiene ni siquiera nombre. No, es el príncipe encantador.
2: Además, es... seamos sinceros, si nos ponemos a tratar de dibujarlos mentalmente, cuesta una banda porque son todos iguales. Claro, es como que sí. los animadores no le tienen ni pelotas. En
0: cambio, en esta época, las mujeres tienen los principales, eh, principales números musicales, los atuendos clásicos. Son los personajes que realmente quedaron en la memoria. O sea que, de alguna manera, si bien eh, estaban digamos, representando lo, lo clásicamente femenino, de alguna manera estaban poniendo a la mujer en un lugar donde no estaba, que era el foco de atención. Eh, de hecho, quizás por eso es que Disney, cuando decide llevar adelante lo que hoy se conoce como el Renacimiento de Disney, eh, va a inaugurarlo con una película de princesas, que es La Sirenita, del 1989. Claro. ¿Por qué se llama El Renacimiento? Ya que la última película de princesa fue en 1959, y durante los siguientes 30 años las películas de Disney no fueron tan conocidas. Tenemos, qué sé yo, películas como El Zorro y el Sabueso, la la piedra. Todas películas de segunda, podríamos decir, no en el canon clásico de Disney. Sí, es una época
2: oscura para la animación en general también. Claro, con eso no se refiere a que sean películas malas, se refiere a que no tuvieron la repercusión que iban a tener, por ejemplo, en el 89, la que van a decir Angie ahora, que creo que si no la viste es porque vos sos un (risa) subnormal, eh, una normal, perdón.
0: Este. Por un lado tenemos la sirenita que va a ser un regreso de alguna manera del género princesil, no sé cómo nombrarlo, pero en realidad la que va a marcar como con bombos y platillos el regreso y que no es casualidad que esté teniendo tanta manija últimamente la película en live action es La Bella y la Bestia, que va a ser una película nominada en un montón de categorías cuando todavía no existía la categoría Mejor Película Animada. y después vamos a tener Aladdin, que si no está protagonizada por una mujer, tenemos el rol muy importante de Jasmine y bueno, Pocahontas y Mulan todas estas películas se dan durante el llamado Renacimiento de Disney, y aquí vemos princesas que si bien todavía de alguna manera van a ser rescatadas por un hombre, no tanto en el caso de Bella, de la Bella y la Bestia, que de alguna manera lo salva a él eh, son princesas que están cansadas de lo que la vida les tiene de parado y quieren trascender de eso La Sirenita, Bella, eh, Jazmín Todas tienen sus Incluso números musicales Sobre la vida provincial Y vivir en el mundo de afuera del mar y sobre Incluso Jazmín llega a decir Que ella no es un premio para ser ganado De alguna manera
3: Bien, este, <risa> bien, bien, Jamil, bien, bien.
0: Este, De alguna manera Acá vamos a ver que ellas Son capaces de eh, De alguna manera empezar a ser más aventureras ...a tomar más las riendas de su vida... ...y eso ya directamente... ...va a estallar en lo que se llama... ...el Revival de Disney... ...desde 2009 hasta el día de hoy... ...donde tenemos personajes como Tiana... ...de La Princesa y el Sapo... Eh, ...Rapunzel de Enredados... Eh, ...Mérida de Valiente... ...Elsa y Ana de Frozen... ...y bueno, Moana... Eh, ...en esta época vamos a, a presenciar... ...las primeras dos películas de Disney dirigidas por mujeres... ...Brave dirigida por Brenda Chapman... Y Frozen dirigida por Jennifer Lee Son personajes en, que en algunos de los casos no tienen contrapartida masculina Como es el caso de Elsa o Moana o Mérida Este, este fin de semana asistimos al, al estreno de la serie de Enredados En la cual, eh, eh, mágicamente, eh, Rapunzel rechaza la propuesta de casamiento de Flynn Rider Porque ella le dice que no está preparada para atarse ...tiene sentido... ...pasado 18 años en una torre... ...no es el momento para irse otra vez... ...a otra prisión... ...como puede ser el matrimonio... ...este... (risa) ...tenemos... ...y bueno... ...tenemos el caso en en Frozen... ...que para mí es muy importante... ...de... eh, ...que la relación que pasa al frente... ...es una relación puramente femenina... ...es decir... ...spoiler alert... ...al final... la la princesa no es salvada por un príncipe sino que ella misma se salva realizando un acto de amor hacia su hermana que es algo que es muy importante en términos de feminismo llegando a lo que se llama la sonoridad que es decir, establecer vínculos eh, positivos entre mujeres que es algo que el patriarcado tradicionalmente ha intentado minar Eh, bueno, y el caso de Moana, la última película hasta ahora que tenemos de de princesas en la cual eh, Se toca mucho el tema de viajar sola, que es un tema que, bueno, suena particularmente fuerte en la Argentina después de lo ocurrido el año pasado. Y eh, el tema de tomar las riendas, de decir, bueno, yo soy más de lo que estaba predestinado para mí, que es el caso de Moana. Ella estaba destinada a ser la jefa, pero ella quiere más y lo consigue.
2: Bien. Muy bien. Este bueno, ahí está, bueno, lo que está bueno de eso es que reivindica un montón de cosas. Porque viste que es muy fácil hatear directamente a una empresa directamente, pero se ve que siempre, por ejemplo, Disney increíblemente, a pesar de, bueno, de la de lo que se habla de ellos, siempre han intentado tratar de favorecer a su público lo más que pueden. Y hablando de gente que favorece a su sí, público.
4: Eh. Bueno, justamente, eh, sobre todo Disney, es una gran discusión que tengo con mi amiga Angie Porque siempre me pongo la camiseta del estudio Ghibli Y muestro cómo las películas pueden llevar la bandera feminista impecable Pero una vez que ya dijiste mi ejemplo imperfecto, ya, ya me ganaste Tengo que decirte que tu argumento me parece excelente Así que gracias por traernos Angie y compartirnos todos bueno, estos temas verdad. interesantísimos Volviendo al tema de las reversiones, o los retelling de eh, los antiguos cuentos de hadas eh, Algunos conocerán que en el 2014 Una persona que yo amo mucho Que se llama Neil Gaiman eh, Que es como la persona más Inteligente de este mundo O oh, más interesante No me miren con esta cara, lo reamo. vale, vale, no vale puedo Yo decir también de lo, lo rebanco, manera. Sí, no, okay. reamamos.
3: Yo lo rebanco Es nuestro juzgando <risa> yo, yo, no yo no sé si diría la persona más inteligente
4: Más bien, creativa puede
3: ser Sexy también te lo banco Pero... Bueno, después del público A la
4: Josepedia le interesa la intelectualidad
3: Bueno, de <ríe> eso eh,
4: sacó en el año 2014 un, un retelling Que se llamaba, por decirlo así La princesa y el uso Que es muy interesante Porque lo que hace es contar un nuevo Que hubiera pasado, sí Entre los cuentos de La Bella Durmiente Y Blancanieves Algo que amo, porque la verdad que es muy interesante para analizar desde la gino, gino,
0: ginecrítica. Ginec- que es,
4: <ríe> sí, es muy complicado. Desde la ginecrítica, que es la rama de la crítica literaria que se encarga de la escritura de Por y para mujeres. Eh, y de hecho, bueno. Eh, hay mucha gente que ha, hecho, ha estudiado este caso y ha hecho tratados entre ellos. Eh, yo hice, por ejemplo, comparándolo con dos eh, textos muy importantes, eh, bueno, sobre todo uno, que es el angel Water, la crítica femenina en el desierto, que de hecho lo mencionamos la semana pasada con las chicas del de colectivo Write Like a Girl.
5: Write Like a Girl. <risa> perdón,
2: perdón, no me resistí.
3: No, es, 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 es la que estaba permitida para decir términos no, extranjeros. No, no, no,
4: estamos todos, todos.
3: Eh,
4: que, girl, girl. girl. Gaurio, como dicen los japoneses. Eh, y Patricia Ward, eh, Literatura y Feminismo. Es muy interesante el texto de Patricia Ward porque ella hace una distinción entre literatura femenina y literatura feminista. Literatura femenina es aquella que trata sobre las mujeres y sobre el mundo cotidiano de las mujeres. Y la literatura feminista es aquella que trata de abolir el patriarcado. Oh, algo que me parece espléndido, porque se puede aplicar perfecto a la obra de la princesa del uso y el Ninga eh, Se los recomiendo a todos que lo lean, porque pasa algo, y perdón, los voy a respoilear, pasa algo que para mí rompe con todos los esquemas. Eh, es Blanca Nieves la que le da el beso y despierta a la bella durmiente.
3: Más, Nada. más
4: Con eso yo sinceramente me siento realizada en mi mundo imaginativo Quería...
3: Es... Sueña que el mundo. Quería agregar algo que también hablando de cómics Vos sabes que el autor que también tiene una obra donde se recuentan los cuentos clásicos sí. Es Alan Moore, nuestro queridísimo Alan Moore
4: Muy amigo de Neil Gaiman Y Muy probablemente bien. quien en un primer momento con quien haya discutido todas estas ideas
3: los Girls se llama la obra de Alan Moore, que es de corte erótico. Sí, Que también es más para adultos. Es más para adultos. Muy bueno el trabajo artístico que tiene, impecable. O sea, el dibujo se ve como re inocente, un poco como esas ilustraciones que tenían los libros de cuentos de nuestra infancia perdida. Sí. Pero bueno, que Pero temática... El Lolita. Sí. Pero claro. mezclado
4: con el con el tema Lolita, el dibujo, sobre todo sí. los vestuarios. Pero
3: cada una de las mujeres, cada una de las princesas en esa obra representa a una mujer en una etapa de
2: su vida y cómo eh, se enfrenta a la sexualidad. Eh, Por supuesto. Perdón que me meta, me acabo de acordar, From Hell también trata muchísimo sobre el tema feminismo, pero no sobre, no metiéndose en él, sino en el en todo lo contrario, en el patriarcado. Es tremendo, porque justamente ahí habla sobre una especie de... De dominación masónica, machista, muy bestia, así, y justamente por eso es que Jack el Estripador mata mujeres. Bueno, sí yo...
1: Hay una época de Alan Moore que está muy influenciada por esas temáticas y por las temáticas de género, eh, también a partir
3: de su pareja. Sí, sí no. ese es el dato bizarro. ¿Cuál de las dos? Es... Exactamente. La primera. O sea, en, en, realidad, la primera, la primera. en realidad, bueno, tuvo una no fue tan famosa, pero la cuestión es que su pareja se dio cuenta en un momento que le gustaban las mujeres, y Alan Moore le dijo: Bueno, está bien. Ahí, hablemoslo, de última tráetela a vivir acá a la casa y vive con su esposa y la amante de su esposa. Eso es una tendencia
1: en algunos autores de cómics y se la, te la dejo picando porque después vamos a hablar un poco de otro no le...
4: autor que hacía lo mismo. ¿Por qué no le pasa a Neil Gaiman? Yo me quería ir a vivir con él y Amanda Palmer. Esto es todo bien en este momento. Bueno, nos pasa nosotros? Les recomiendo La princesa del uso 2014 Neil Gaiman Sobre todo para niños Para introducirlos En el tema de igualdad De género Es perfecto Trata unos temas Muy interesantes Y se puede analizar Según la genocrítica Y salir Como la prueba De que los hombres También pueden escribir Libros feministas no. Nada
2: Bueno Pero Neil Gaiman Nosotros podemos escribir como Ahí está la pregunta Si los hombres Pueden escribir Cosas feministas Sí Podemos escribir Los hombres Como Neil Gaiman No <risa> <risa> Maldita ese <risa>
4: Sin embargo, ahí, eh, teníamos en la mesa otro tema muy interesante... ...hablando del mundo cómic.
1: Así es. Y como estábamos hablando de autores de cómics que viven con dos esposas... ...bueno, tenemos uno, otro autor de cómic que tenía dos esposas... ...que es el creador de La Mujer Maravilla, William Moulton Marston. Eh, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial... Eh, seguramente muchos saben la historia de, de La Mujer Maravilla De cómo fue creada eh, En DC Comics acababan de sacar Superman, este era un récord de ventas eh, Tenían ganas de Ampliar eh,
3: Ampliar un poco el público sí Mariano? Me encanta eso, no? pero es como decir Bueno, está vendiendo un montón Superman, ¿qué podemos hacer? No sé, un personaje nuevo
2: eh, eh, ¿Qué es el Superman ocurre? mujer ¿eh? <ríe> 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 Mariano comprar comida china
1: <ríe> Exacto, exacto, o sea ya tenías un montón de niños que querían leer las aventuras de Superman dijeron, che, tendríamos que hacer una heroína que realmente fuera para para niñas que las, las niñas se sintieran identificadas pero por más de que unos piensan que, que lo más fácil es pensar no, vamos a una Superman mujer no, en realidad esa era una idea que no estaba en la gente en la gente de DC por lo menos porque los, los personajes femeninos de la época en realidad eran solamente versiones Decadentes de eh, del personaje masculino era por ejemplo tenía Hawk Girl, que en realidad era. era eh, ayudaba a, Ho- a Hawkman, sí, pero en realidad lo único que, que hacía era ser ser, eh, a, ser atada, ser atrapada por algún villano maloso. Ay, nunca hacía nada, nunca salvaba a nadie, Hawk Girl. O sí. sea,
3: estaba al mismo nivel de, de Robin o del. de Hawk. Voy. No sé, claro, eh. como claro. Como daba niño. lo mismo, que fuera eh, niño o sí, mujer. Igual
1: los niños se empiezan a introducir mm-hmm. un poquito después. En esa época estaba más el, el héroe con su heroína. ¿Qué pasa? Sí, José.
4: Dato curioso. En <risa> 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 Lo decimos todos. Un, <risa> dos, tres. Momento. Momento José, José
2: Pedia. Yeah. That's me. That's
4: me. Hay un texto. Súper, súper De lo más interesante Sobre el desarrollo De Robin El Robin como acompañante Robin como niño Robin, infante Desde todos los aspectos En la página Women Write About Comics
1: Sí, también hay una Robin mujer Que siempre está bien Mencionar sí. Que es la de La de la saga De, de Frank Miller De Dark Knight eh, Returns En adelante eh, Es para mí Una de las mejores Robin Sí, para a mí, mí, mí también me gusta sí, sí. Me Pero gusta para Robin. mí Volviendo un poco A lo que es Wonder Woman ¿Qué pasa? Entonces decimos Vamos, tenemos que hacer Un, un personaje que que pueda hacer que venda revistas para niñas... ...entonces llaman a este tipo... ...William Moulton... ...que en realidad un tipo muy interesante... ...y muy extraño... ...era un psicólogo... ...que te, eh, practicaba el poliamor... ...tenía dos esposas... <risa> ...lo dijo muy elegante... así
4: ...practicaba que, el poliamor... sí
1: tenía dos esposas... Cada, cada, con, ...cada una de ellas tenía un hijo y Tenía hijas y las hijas tenían el nombre de la otra, o sea, yo tengo un hijo con una, le pongo el nombre de la otra y así...
2: Ese es el ah, poliamor qué ¿Sí? nunca se me ocurrió a mí antes Bien, eso es lo que se... ¿Qué pasaba? No, pero me refiero el mundo no se puede ir mal a... Yo tampoco <risa> no
5: se puede güey. No, pero no, así, es una relación claro, sana, claro, claro, claro. Yo quiero tener una bueno. idea rara del mundo Se va mal, mal. No, pero claro. es una
3: relación sana No te das cuenta que es como que era sin celos Sin nada, es como bueno, estamos bueno, todos juntos Hay que ver
1: qué tan sano era este señor Hay muchas teorías Hay mucha gente que él lo banca muchísimo el tipo porque fue un realmente pionero de lo que es el sufragismo adelantado al feminismo totalmente de su época, el tipo era feminista.
3: Ahora vamos a ver qué tan feminista era, pero tenía un discurso feminista. Me da mucha risa cómo debe haber sido la decisión tomada, ¿no? En las oficinas de la DC, onda, "Che, ¿quién va a escribir nuestra revista sobre la supermujer? No sé si traes al tipo raro, ¿Cuál? Ese que habla de que las mujeres tienen que votar." ¿El que tiene dos esposas? Sí, traerlo ese, eso es mucho sobre la mujer. Bueno, no solo hacía eso, sino que
1: tenía una práctica que realmente indignaba mucho a sus, a sus pares, que era que él asistía a extraños encuentros de fraternidades Obvio. universitarias, Obvio. femeninas, Obvio. Eso se recuerda a Beta, Lambda, ¿sí? ...que hacían rituales donde, por ejemplo... A las... ataban a alguna nueva integrante... ...y la golpeaban y él estaba ahí... ...aplaudiendo, viviendo... Eh, ¿Qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso? Este tipo de, de... ...prácticas... ...y todo el resto de actividades... ...que William Bolton hacía... En, su, ...en sus estudios, en su vida... ...está reflejado en las páginas de esta primer Wonder Woman... Eh, ...primero, tenemos... Wonder Woman, personaje femenino, feminista, ¿qué dijo? Vamos a utilizar un, un personaje de la mitología griega que sea representante del poder femenino. Bueno, vamos a las Amazonas. Las Amazonas, sí, personaje clásico, eh, mujeres fuertes que viven, que en la historia de Molten, bien separadas de, 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 de los hombres, dejadas. Uh-huh. En, en una isla, ¿no? En una, en una isla, isla en la isla Paraíso. Bueno. Tenemos a Wonder Woman, representante de de todo el ideal femenino. Bueno, ¿cuáles son en esta época las acompañantes de Wonder Woman? ¿Cuál es la historia de Wonder Woman? Eh, Las amazonas viven todas recluidas, alejadas del hombre, y... En un momento cae un avión Cae un avión con un con un eh, Militar norteamericano En su interior eh, Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial O sea, era un rubio, ojos celestes eh, Chris, bueno,
0: Pine. Chris,
2: <ríe> sí, <era> Chris <ríe> Pine Para De la película que viene
1: ¿Qué, hace? ¿Qué hacen entonces? Las amazonas nunca han vi- nunca Tenían permitido el Que llegara un hombre Porque ellas vivían recluidas y eh, entonces eh, Wonder Woman al verlo inmediatamente se enamora y las Amazonas deciden regresar a Estados Unidos este muchacho y Wonder Woman eh, compite y hace eh, pa- hace una competencia un evento de demostración de poder físico para poder irse con este muchacho es una cuestión uno lo plantea como del feminismo y así bueno una mujer que en realidad veo el primer tipo que ve se va con él pero no bueno, pero, o sea pero, no,
3: no había nombre en toda la isla obvio, o sea, obvio, era el primero que veía obvio
1: qué, qué sucede con el, el feminismo en esta en esta primera banda en realidad la idea es vamos a ...a darle, a dotar del poder que usualmente tienen solamente los hombres... ...vamos a dotárselo a una mujer... ...pero la mujer
3: no va a perder esos atributos que la hacen femenina. Me encanta, tenía una de esas debilidades tan propias de los superhéroes de la Golden Age... ...porque tengo entendido que Wonder Woman, la original... ...si la agarraron de las muñecas perdía su poder. Bueno, hay un montón de un montón de ese tipo de cosas ¿por qué? por el
1: mismo fetichismo y por la misma cu- relación de el mismo interés por las relaciones de poder que tenía Molton, porque él en sus textos filosóficos demuestra que todas las personas quieren ser sometidas en cierta manera eh, así que es un feminismo muy extraño el de Molton
5: Bien, yo ahora, a...
1: ahora después podemos seguir hablando un poco de esto, ahora vamos
3: a hablar de videojuegos, videojuegos,
5: videojuegos y mujeres. Bien. En realidad el tema da para mucho, para demasiado, para bastante. Porque y
3: solamente hay, te da 5 minutos.
5: Solo tengo 5 minutos. Bien. Pero a diferencia del cine, con los videojuegos la mujer eh, ya estuvo en su estructura muy temprano. Eh, tenemos a Carol Shaw, que fue la primera desarrolladora de videojuegos. Trabajó, empezó a trabajar para Atari en 1971. A mamá. eso es lo que yo me refería, que aunque la industria de los videojuegos, a pesar de ser más joven, ha tenido más relevancia en el papel de la
2: mujer que nosotros en los 100 años que llevamos. Mamá.
5: Después, con el tiempo, fue contratada por Activision e hizo varios <risa> juegos, entre uno de ellos, el, un tic-tac-toe 3D para Atari, también hizo uno de Polo, y uno, River Raid, que fue también el primer juego censurado en Alemania, por violencia, era un juego de vencitos de, de Atari. Y fue censurado en Alemania. En Alemania por violencia. Lo hizo una mujer. Lo hizo una mujer. ¿Y? Una sola. De, en esa época los juegos eran programados por un solo desarrollo.
1: Imaginen la violencia de esa
3: época, aparte, pixeles. ¿Pixeles? Por Matando eh,
5: pixeles, así la mejor. Píxeles
3: rojos. Que claro, es sangre. un despilfarramiento de pixeles rojos por toda la pantalla.
4: Me extraña que ninguno de ustedes Se haya preguntado cuál Alemania.
2: Oh, oh se pedía que fue eso, voy a
5: suponer que del este, pero dale bueno, y después quiero voy a remarcar las personajes más importantes y primero, y ahora la, mujer, la primera mujer protagonista en un videojuego, que hay una duda que hay es si es la señora Pac-Man o Samus de Metroid porque Samus apareció por primera vez en 1986 en el, en el juego de Metroid para la... Intento Computer Disk System que ni siquiera era la claro. NES era el primer claro. dispositivo que tuvo que usaba los disquetes gigantes y bueno, solo se podía acceder eh, solo podía saber si era mujer desbloqueando uno de los finales donde este juego contenía cinco finales y recién en el quinto, para... es un juego de <risa> de muy su tiempo muy adelantado su tiempo porque era un juego de exploración tenías que ir ...encontrando power-ups para poder volver a donde empezaste y... Claro, y tenía continuar. un
3: mapa que ibas desbloqueando... ...eso era muy propio de Nintendo también en el Zelda, se vio mucho, claro, ¿no? También. Sí, de hecho el, el género del que pertenece al Metroid... ...le dio nombre el mismo a Metroid... A, a otro el, género, el Metroidvania... El Metroidvania, se llama Metroidvania... Claro, por, por Metroidvania. Castelvania también... La bueno,
5: la, la duda surge acá porque la señora Pac-Man, el juego arcade... ...salió en 1981... Fue reconocido por Capcom, pero en esa época no era la señora Pac-Man, era un juego hecho por fanáticos que usaba otros sprites, otros modelos, y el personaje no era una mujer. Después, en el 87, Namco eh, tuvo los derechos sobre ese juego y lo lo llamó la señora Pac-Man. Pero fue un año después de que salió Metroid. Bien. Me da Eso que son... convierto a Samus en la primera protagonista mujer. Y claro, para mí también, por el hecho
2: de haber salido al público. Para mí lo que afecta es cómo le llega al público. No si los chabones tenían la idea desde antes. Igual me da gracia que la señora Pac-Man tiene una historia reparecida a la de Wonder Woman a su sí. manera, para de cómo surgió. O sea, dijeron, tenemos un chabón, ¿qué tal si le ponemos moñita a esta mierda? Y hagamos la mina. <risa>
5: Bueno, entonces
2: yo no lo puedo creer, igual, hoy me lo dijo más igual, temprano que si no
1: sea la si, primera. Si ustedes pueden buscar el video del juego de Mrs. Pac-Man cuando te cuentan eh, cómo se conocen, sí. yo creo que es uno de los momentos más emocionantes de la historia de los videojuegos cuando se conocen Miss, Mrs. Pac-Man y, y Pac-Man. La vamos a tener que subir. Así que su realmente. No, no tiene desperdicio, pero Eso es...
2: es hora de que pasemos es... a
5: tanda Sí, pero antes quiero decirles que si se acuerdan de la novia de Mario No fue Peach, fue paulín la primera novia Así que ahora sí pasamos una tanda Y
1: bueno, seguimos acá en los nerds eh, vamos a cortar un poco con el tema de lo femenino Por un ratito y no tenemos <risa> sí, Y un poquito más Y tenemos acá otra invitada Nuestra segunda invitada de la noche Que es eh, Juli ¿Cómo estás Juli?
6: Hola,
1: ¿todo bien? Ella va a venir a hablarnos de los Scouts Del Movimiento Scout Así que bueno, contanos un poco Bueno eh, El
6: Movimiento Scout ...surge en realidad a partir de un militar inglés... ...que se llama Baden Powell... ...que en una expedición de África... ...se dio cuenta que los jóvenes como que tenía algo que podía ayudar... ...usó varios jóvenes como mensajero entre las misiones... ...lo cual ayudó mucho al éxito de la misión... ...entonces ahí como que se le prendió la lamparita... ...y dijo como, hay que hacer algo con estos chicos... ...porque había muchos jóvenes en Inglaterra... ...sin destino alguno.
2: Y vendría a ser un movimiento... El, ¿Los Boy Scouts serían un movimiento o algo? Es un,
6: es un movimiento, es como un programa educativo no formal, Ajá. porque la idea es como ed- educar a los chicos de una manera más, más libre, al aire libre, jugando, haciendo cosas copadas. Que, o sea,
5: ¿Qué calificas sí. de cosas copadas? Y cosas catapultas, copadas. hacen catapultas, yo estuve ahí. <risa> <risa>
1: Hacemos
6: catapultas. Oh,
1: oh, bien, bien. <risa> bien. Los nerds están felices. <risa>
5: Bueno, dale, perdón.
6: Está bien. Eh, bueno, también nos vamos a campamentos y que campamentos pueden ser al aire libre cerca de acá, pero también están los campamentos internacionales donde te vas al otro lado del mundo por un costo
2: ¿Acá no pasa? <risa> Bien, igual ¿Cuál vendría a ser el propósito principal? Porque si es por lo que nos han pintado en, la, en los dibujos... animados, Hoy estamos en un programa que estamos tratando de romper algún par de estereotipos. Claro. Entonces estaría bueno que descubriéramos la verdadera forma del Boy Scout. Bien.
6: Chum. Sí. Primero que nada... Eh, olvídense de todo lo que Estados Unidos les vendió, o sea, de app y todo esto, porque los yankees son muy raros y no sabemos de dónde sacaron el, el movimiento y todo lo que o hicieron. Sea, ok, o sea que vos no vendés galletas. No vendemos galletas. Gracias a
3: todos los cielos. <risa> no vendemos
6: galletas, o sea...
3: Me encanta que la conclusión sea que los raros son los yankees y no los boy scouts. <risa> no, no,
6: no son boy, son... La historia de la no, no, por, ¿Por, bien, qué, bueno. ¿Por
5: qué se, siempre está ese machismo en el boy scout? ¿Por qué no? Eso So, scout, oh. En realidad ha para, Antes de decirlo ah, el que ella comente bien ¿Qué hace un Boy Scout?
2: Bien,
6: eh, el principal objetivo de los Boy Scouts Es hacer un mundo mejor
5: <risa> Lo dijiste, <risa> <risa> lo dijiste. <risa>
6: Me lo pegaron, es su culpa eh, De los Scouts es hacer Un mundo mejor, es cambiar el mundo a él. Una frase de Baden Powell Así como registrada en la historia De todos los Scouts es dejar el mundo Mejor de que lo encontramos Bien o sea, eh, Apuntamos para eso el movimiento surgió, o sea, surgió en Powell también era porque no quería hacer algo tan militar ni tan estricto, ah. que era lo que así normalmente, pero sí las partes de exploración eran muy útiles y quería hacer que los jóvenes sean útiles para la nación y esas cosas. Eh, y por eso, primero eran solamente hombres.
2: Eh, Dijiste vos que era como una especie de educación, eh, como una una educación diferente, digamos, de la Claro,
6: Baden-Powell estudió todas las educaciones de los vikingos hasta la no sé qué cosa, eh, todos los tipos. Y a eso le hizo, en forma de libro, escultismo para muchachos, que se hizo súper popular.
2: Bien. Eso me parece muy
1: interesante porque siempre que por ahí uno ve... Eh, blogs sobre scouts o donde hablan siempre es como qué haría Baden Powell en tal situación qué opinaría de esto ¿Qué no pensaría de mí estaría deshonrado Baden Powell es como un líder
3: ya que sí, no dice que, que era buen tipo porque como que dijo bueno vamos que los jóvenes hagan el mundo un lugar mejor y bueno entonces y eh, bien no pero,
2: pero más allá de la idea de la sí. mil viste ver, es un movimiento movimiento uh-huh. que ha crecido muchísimo porque lo conocemos absolutamente todo desde que éramos chicos pero la pregunta es yo siempre cuando los veía solamente los veía haciendo campamentos cosas así, y quería saber cuál era la razón principal de querer hacer catapultos ¿vale? genial no me importa o sea, la razón está genial no hay, no pero es razón como un contacto más cercano es casi como una especie de escuela natural puede ser de la naturaleza
6: claro sí tenemos mucho contacto a la naturaleza pero no solamente va por eso va a acampar y todo eso la idea es también actuar en la, en la sociedad la actual no es aislarse en una montaña y ya está todo lo que haces ahí es re bonito la idea es hacer hacemos la mayoría de las cosas que hacemos en realidad son muchos servicios a la comunidad por ejemplo. ¿Sí? Eh, los campamentos internacionales y todo surgen por eso, de unirnos todos, o sea, de todos los países, de todos los lugares, para hacer el mundo mejor de lo que está.
5: Claro. Eh, y, y si algún nerd oyente ahí uh-huh. quiere, quiere unirse, ¿cómo se cómo va ahí manda un mail a... Quiero ser scout. No en power. Power. ¿Qué ¿Qué me en power. ¿Cómo, cómo hace alguien para, para ir y unirse a los scouts? ¿Qué lugares tiene acá en Mendoza? O? Ay, y ¿Y otra cosa,
3: ¿qué requisitos hay también eso, para unirse? No yo, yo estoy
5: gordo. Ah,
6: eh, no hay requisitos para ser scout, eso es una de las cosas cosas geniales que tienen el Nubecau, que no aceptan, no, sí, aceptan a todos vivos, aceptan a todas las religiones, aceptan a todas las personas, con cualquier condición que tenga, con cualquier mentalidad mental que tenga. <risa> y, mentalidad y, mental. Sí, mentalidad <risa> mental. Es, es muy importante. Eh, <risa> Ay, fallé. <risa> sí, <risa> eh, este así, va en el bueno, examen. Bien. O sea, no, no tenés <risa> que... Tenés que hacer Puedes una... ir hasta con una
1: remera que dice: odio a Baden-Powell y te. Pero... No, ah, no, pero no sé si tanto. No a, sé ahora qué si tengo
5: que ir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces... Bien,
6: eh, hay un montón de grupos a los cuales te puedes acercar o números. Eh... Tendría que como que mandarlos, pero... Bueno, después no, en página, la página. o sea, hay un montón de páginas de scout está la página scout Argentina, Ajá. ahí te sale una lista con todos los Scouts de toda la Argentina, de todos los lugares.
5: Está la página NERT, ¿dónde va a estar? Genial. Yeah. Bueno, ahí qué, está, perfecto.
3: Me gustaría también preguntar qué es lo más raro o más interesante que has hecho con los Scouts. Ay, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sentís? Sí. Ya no dijiste sí, marcaste claro. catapulta. Eso uh-huh. puede ser el, lo <ríe> máximo. <ríe> pero parece que eso es algo muy normal para un scout. Claro.
5: Yo la primera vez que fui estaban haciendo catapultas. A ver, Juli, queremos saber eso. Claro, ¿Qué es lo más extraño que has hecho? Contando
6: una
3: experiencia scout.
6: Claro. Bueno, primero que, o sea, yo entré de muy chiquita, pero cuando entras ya es raro de por sí, porque ves a un montón de chicos gritando con banderines, cosas raras y lemas como no sé.
5: ¿O una un escuela caso. pública?
6: <risa> sí, eh, y cantando y haciendo cosas Así que al principio es como bastante shockeante eso Pero bueno, después como te vas haciendo amigos Es fácil ahí eh, Y en los campamentos es donde surgen las cosas más raras eh, Hay como una mística que tiene cada grupo Que es como especial Hay cosas que en realidad son bastante privadas pero nada es
5: privado en esta mesa
1: los de que han ido a los campamentos del Partido Socialista saben que los campamentos pasan
2: cosas <risa> Dios mío bueno, <risa> bueno, ya, con mística se refiere ya, a la algo la positivo
6: depende ¿A <risa> quemar vírgenes te parece no mentira <risa> no
2: me está, bueno. Bueno, quemar vírgenes no, es divertido pero un sábado no, sabe, no.
1: Claro, <risa> no, no, Nadie había dicho del hobby de, de Powell que era quemar virgen. Claro, de
3: pronto es como que tiene nada. No, es lo más
2: bueno, normal. Continúa.
6: Sí, bueno, en un, en un campamento nacional que hubo por 100 años del movimiento de en Argentina, eh, que fue en Mar del Plata, nos hicieron todo un circuito como de, de barro. Y después de ese circuito de barro, o sea, donde terminabas absolutamente todo... Embarrado. Embarrado, <risa> o sea, pero era era Tenías tres capas de lodo claro, o sea, A un
2: punto había... dejaste de ser humana sí, <risa> en momento, sí.
6: el, el monstruo departado, que decíamos
2: Las y... muras estaría orgulloso
6: Era muy raro hacer todo ese recorrido Hasta las duchas Que eran maderas y nylon gigantes Obviamente no eran mixtas Pero... Eh... Esa...
3: Fue loco, fue como una transformación Porque te sí, sacaban sí, todo sí, el barro sí. Y eres otra persona era como Claro, sí. Cascarón.
6: Y o sea, Lo que pasa es que la experiencia fue muy rara Porque era un montón de gente, un montón de barro Y te hacían como un cuerpo a tierra Y eso pasa como en la mayoría de los campamentos Pero esa fue como mi primera experiencia de contacto así como barro, cara a cara O sea meter tu cara en el barro eh, Y eso fue muy raro Igual también es muy raro A veces las comidas que surgen Porque vos tenés que hacer tu propia comida y a veces, viste, la gente se olvida, los materiales, y uh-huh. cierta cosa, y todo termina en un guiso de todo.
2: Sopa de piedra. Bien. este Bueno, me, me gusta, estoy viendo que una de las cosas principales a las que yo le ponen es como el, digamos, el compañerismo, ¿no? Cosa que vendría re bien en un mundo dominado por recitales de indios solares Muy y vendimias, vendimias llenas de grúas. Okay. Bueno, bueno, igual, este Juli vino este a decirnos que... de un evento, en sí. especial. Ah,
6: bueno, eh, este año, hablando de los campamentos internacionales... Eh, hay un evento que se llama MUT, que se llama Reunión de Clanes, que es para los chicos más grandes de los scouts, que serían los rovers. Eh, ah,
2: este, ¿tienen, tienen como clases.
6: Claro, están los lobatos, los scouts, los caminantes, rovers. Que bueno, no más grandes.
2: Más. líder mazo. Más <risas> sí. sí.
5: Se llama Roberto. Roberto, o Roberto Somos
2: nerds, me encantan
5: esas cosas. Ya ¿Sí, entra ahí arriba. O tengo una
2: espada y soy ah. feliz. No, no, ahí
6: me paso muchos años de por medio. ¿Mm? La, eh, el campamento que se hace eh, se hace cada cuatro años. Eh, hay varios campamentos internacionales, igual. Pero este año toca en Islandia, que es el mismo lugar que ahora se ha hecho como un poco más famoso por Sensei.
2: Qué
5: lindo. Sí,
6: vamos a ir al aeropuerto de Reykjaví, donde estuvo.
5: Y no puede entrar alguien en la maleta, digo. Yo, yo entro en una maleta perfectamente.
6: Es que nosotros nos pensamos enviar por maleta, porque, o sea, tenés que. Tenés que... Hemos estado trabajando durante, creo que. De dos años más o menos para poder
2: llegar ahí lo bueno, bueno es que sos chiquitita pues
3: ya entrar en una sí, maleta
6: sí, sí. Que... es más creo que estamos al punto de llegar al, al punto donde vamos a vender riñones para porco.
2: bueno Juli esto, todo esto lo vamos a compartir ahora en la página de los nerds uh-huh. ahora tendríamos que ir comenzando con el cierre del programa te agradecemos muchísimo la visita y la colaboración haciendo de Pupi la intro temática es más cada vez que Puppy se transforma en una mujer Un de nuevo te vamos a pasar. llamar a sí. otra vez es más no le dijimos eso a los nerds que Juli hacía de, de Puppy el futuro pasado esta sería Juli el futuro pasado este, oh, bueno, ¿algo más yo, que yo, quieras decir,
5: Juli, antes yo. de despedirnos? Uh,
6: bueno, eh, muchas gracias por el espacio que me han dado Y un saludo a los chicos de mi grupo que les dije que me escucharan A uh, oh,
5: Martínez oh, Martínez, que también es Scout, que seguro está escuchando Muchas gracias Ay. a vos, Juli, por participar, por hacernos
3: el aguante con la intro también Me di cuenta de que nunca preguntamos qué significaba el Scout, bueno, no, o sea. pero no se fijen en la Wikipedia Porque yo leí el artículo antes de la entrevista Y nada que ver Nada que ver Te decían que habían restricciones Te
5: decían que habían problemas con la edad todo. Tal vez todo eso son los estadounidenses y no los argentinos claro, claro.
4: Es interesante, chicos No saben cómo la mueven las Scout Girl en Estados Unidos Tuve la oportunidad de ver Los grupos de las Scout Girls afuera de los De los CBS, Que son como los mini markets Vendiendo galletitas, cookies no increíble.
2: Me gusta que rompamos estereotipos en este programa. porque Estoy cansado de ver que los buenos, sí, ahí está. Sí, si los scouts, scouts venden no venden galletas, yo ya soy feliz.
5: Saber que hay algo más que hacen algo más, yo estoy. Tampoco. Bien. Gracias, Juli, No, no Tampoco le preguntamos si se metió los scouts con una cerveza o eso nos faltó. Ah, no. Ah. Pero
3: se metió, dijo que se metió
5: Y sí, Yo tomo desde. Capaz que,
3: capaz <ríe> 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 que, capaz, capaz que
1: se metió los scouts para dejar la cerveza.
3: Chicos <ríe> <ríe> no. Por Lo viola. que habría que preguntarle es si al que inició los scouts no se le ocurrió
2: mientras tomó una les, rec- les recuerdo que tenemos ah. un sorteo que hacer, por favor, pasemos a eso. <risa> bien. Muy eh... bien. Eh... Sí,
4: así Con redoble todo? de tambores?
2: Redoble de tambores. El programa pasado tuvimos el... el... Lo voy a decir yo, voy a decir reta Ride Like a Girl. Bueno, <risa> <risa> like este, Muy bien. Ride Like a Girl. Y es hora de que el premio pase a ser de alguien, ¿o no? Sí. Ah. sí,
4: sí. Y Angie
2: que está ah, muy calladita acá no. atrás cuando venía a estar colaborando
4: Saca en este momento el papel y nos dice
0: la ganadora es Jessica Coniker.
2: Jessica Coniker. Uh, bueno, con ahí, su ahí tenemos.
0: respuesta su respuesta fue Emma Watson ah, eh, me bien. parece una interesante eh, respuesta este, ya que bueno es una um, chica que todos sabemos que está completamente metida dentro de lo que es el he 4 g y otros movimientos feministas ha estado un poco en el candelero últimamente, encima esta semana saca su película. Era la respuesta del momento. Sí, tal cual. Igual
2: tuvimos unas proposiciones realmente. geniales. Yo, particularmente, le hubiese dado el premio a Angie, que montó a Minerva Van <risa> Conegan, por supuesto. Pero bueno, está bien, Jessica, todo Pero bien. En las bases
1: y condiciones está que Angie no puede participar. De no, todas <risa> maneras, eh, todas. Las contribuciones que hemos recibido han sido increíbles. Genial. Gracias,
4: gracias por Sanje el Estudio Ghibli, gracias. Sí, me encantó. Thurman, la,
3: por
2: favor. La princesa
3: sí. Leia, me encantó todas las fotos
2: que subieron sí, eh, ¿Alguien puso a Simón de Bouvard, puede ser? Sí, sí, alguien
1: a Fue muy variado, hubo de diferentes ámbitos del friquismo bueno, y de los pensamientos. Por sí.
5: favor, si sos Jessica o conoces a Jessica, contactate con nosotros y te vamos a entregar el premio personalmente.
4: Y... O por medio de nuestros intermediarios.
2: Recuerden que pueden comunicarse para nos- con nosotros siempre a través de las páginas de Face, eh, Los Nerds de La Tierra, o del Twitter diario eh, Los Nerds MDZ. O
1: de nuestro WhatsApp, que es
5: 0261-559-2826. Bien, y antes de ir cerrando el programa, quería volver a un tema que habló Juancho, que estaba hablando de los Oscars, y alguien que también es muy. Es muy, ¿cómo se dice? Discriminado en los Oscars Es la animación eh, No en películas Sino lo que sería ya en series Hay muchas series que no le dan la oportunidad casi siempre cortometrajes O son eh, Dejados de lado por la gran influencia de Disney Y...
1: Ah, vos estás refiriendo a los cortometrajes Que generalmente Los
5: cortometrajes más independientes No, suelen no son ganar. Y son muy buenos Yo he visto muchos es cortometrajes cierto. de Hay animación. muchos muy buenos
4: El, Ah, quiero... Les recomiendo un cortometraje de estética timburtiniana cuando estaba bueno Tim Burton eh, de Perry Maker, que es el hacedor de pelucas, chicos, es impresionante, impresionante.
2: Yo en el mundo del cine voy a recomendar las siguientes películas. Eh, bueno, Thelma y Luis, un imperdible de este tema, del 91, para hablar todo de este tema, de Ridley Scott. Eh, Steven Soderbergh tiene dos, que es el, Erin Brockovich, del 2000, o El Color Púrpura, de 1985, principalmente esa. Está Gorilas en la Niebla, basada en la vida de Diane Fossey, de 1988. Este... Bailando la oscuridad de Lars von Trier del año 2000 y una muy actual del 2016 que me encantó como toca el tema del feminismo que es The Witch de Robert Erick, de dije, yo, buena, dije buena. Buena. Ajá, el Puppy me la recordó. A mí me encanta esa película, la adoro. Y qué otra. Me gustaría recomendar que se van a reír. Bueno, Mulan me parece que ya es demasiado decirlo, no. Pero Shrek. En Shrek Fiona para mí uno de los personajes más grosos por el te hecho de decir. Con las princesas. Te van a rescatar. Y a tomar por culo tu rescate, yo soy mejor que vos. Fiona es una genia y siempre digo, muchas gracias. Bueno, y encima la dirigen Andrew Adamson y Vicky Jensen. Ahí tenemos una mujer en dirección.
4: En el tema de las miniseries, no puedo dejar pasar eh, sin recomendar eh, Life in Squares, que habla de la vida de Vanessa Bell y Virginia Woolf, hermanas súper, súper, súper conocidas. Virginia Woolf escribió un cuarto propio y dijo una de las frases más hermosas del mundo que parafraseándola es como que dice todo hombre tiene que aceptar el lado femenino que tiene en sí y la mujer debería hacer lo mismo
5: oh. yo, quería re-
3: yo quería recomendar una poetisa que de todas maneras casi todos Alfoncine Storni la alma C- la- oh, Am- oh, sí, sí.
5: <risa> oh, ahora van a empezar a saltar torni.
2: los
3: femeninos. y también quería decirle un tema que no lo nombré también tengo que admitirme un poco de pudorcito. Si les interesa este tema de la sexualidad femenina, busquen sobre lo que se llamaba Histeria Femenina. Hay una novela muy interesante sobre esto que no... Puedo encontrar el nombre, queridos nerds, si saben qué novela es la que habla sobre historia femenina o la
2: película. O la guía de... También otra cosa que pueden buscar los nerds, si lo ponemos no hoy, es la guía de puntaje creada de eh, Blench... Eh, ¿Cómo era el nombre? Blench Wallace, ¿puede ser? Eh, no, ah, de bueno. Wallace. De y
5: Wallace. Sí, el
4: test de Bechdel, que estuvo súper conocido, se habló también en el podcast, Gordo Podcast, de Posta FM, que, bueno, habla de una película eh, que... No crea una brecha de género si sí tiene tres cosas. Más de un personaje femenino, estos dos personajes hablan entre sí. De un y tema hablan,
2: que no sea hombres.
4: Y ni La padres. tercera es
3: que hablan de un tema que no son hombres. Ah, bueno, eh, perdón. Me adelanté. Como eh, oh, amor, ah, una Por que ejemplo, no nombraron que me llamó la atención de todas las mujeres: eh, Connor de Terminator. Sara Sara Conos.
2: Conos. Ah, Sara Connor Sara Bueno, pero, pero ojo Sarah Connor es progenitora De un chabón que va a ser reproplante No, no,
3: pero la mina es, A mí me habían contado que es como un ícono De feminismo, se prepara Todo, prepara un montón de armas Bueno,
2: pero es progenitora Sí, bueno, está bien, en función
3: de Tengo que cuidar a mi hijo, pero al mismo tiempo Es como que la mina se la van a contar Vieja,
2: freak de Undertale, se acabó la charla yo no. otra y quiero decir
4: algo, sí. porque hay mucha gente que no lo sabe, Alfonsina Storni vivió la mayor parte de su vida en San Juan.
2: Nada, solo de. Oh. Palacio Mendoza, te odio. Yo también tengo una duda, ¿Qui-
3: ¿quién consideran una duda freak? ¿Quién es más dura? Sara Connor o Ripley de Alien? Ripley.
5: Uf, no, vale. Connor. No. Que... no, no tenés que decirlo no. bien, Sara sí Connor. Loco, vos sabés lo que
2: es estar de estar en una cabina telefónica con un Alien. Ah, Era el, en el tamaño de una cabina telefónica. Literalmente,
3: literalmente en, una, en una película, Fornica a un alien.
2: Perdón, For, Fornica con alien. No me das a el...
3: Connor no llegaría a esa circunstancia. No, no, Fornica con alien. O sea, es el, el bicho más letal que ha creado la galaxia y le hace Entonces, lo que quiere. hablando de quiere. El... ha
2: sido muy nombrado en el programa de hoy, ¿eh? Sí, sí
3: a nuestra lista de siempre. Feministas
2: nombres.
5: hombres. Así, <ríe> así, <ríe> sin querer. Bueno. Eh, antes, recomendación sí, Una recomendación rápida: si tienen Nintendo o si usan emulador, como ya lo dije, Metroid, el primero que es uno de los 11, es el 11 puesto de mejor juego 8 para cualquier consola de Nintendo, así se llama la lista. Eh, también quería recomendarles: ya, si no quieren piratear ni nada, eh, Tomb Raider. Oh, Remember también. Me. El, ah, eh, Remember Me. Tuvieron, una historia, pero está bueno.
3: Tuvieron un problema los diseñadores para hacer una mujer protagonista y
5: que tuviera novio. Sí. Dicen que
3: les costó un montón de hacer.
5: <risa> y bueno, ya con esto creo que vamos a ir abriendo el, sí, el, Yo también
1: quería hacer una recomendación. Sí, y Angie que, también, que está muy calada. En el tema de, de animes, que no hemos estado hablando de lo que... Es, aunque sí. José habló un poco sí. de Ghibli, donde... Realmente son personajes muy interesantes De los femeninos El anime siempre es muy discutible desde este lado Porque hay este, representaciones que son sí, terribles sí. Sus
2: representaciones son Pero sus actitudes son muy creo, interesantes
1: Creo que sí, 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 sí se le da un espacio igual Más allá de la representación Creo que un ejemplo muy interesante Es de Full Metal Alchemist Creo que es, ah. un, es un manga Que tiene muy buenos personajes femeninos eh, y hay que tomar en cuenta que es un manga shonen O sea, dirigido a una demografía masculina, joven de, Pero eh, eh, con la autoría de una mujer Y eso cambia y mucho Y es
3: buenísimo de Uno de los, Un anime impecable, uh-huh. la verdad Sí, sí
4: Rama un medio No se puede dejar de lado con las cuestiones de género ¿Cómo nos trabaja Rumiko Takahashi?
2: Nosotros nos metimos hasta el pozo es muy
1: interesante
5: Angie?
0: Bueno, eh, para mí... La que yo considero que es incluso la producción cultural masiva más eh, que mejor ha ha tocado todo lo que tiene que ver con la mujer desde distintas perspectivas y distintos ángulos es Orange is the New Black, la serie de Netflix. Eh, Estamos esperando la quinta quinta temporada en en junio y realmente ahí, pero directamente ya para un programa entero sobre el el cruce con la sexualidad, el género, la, 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 las cuestiones raciales, las sí, cuestiones las de,
2: relaciones clase, de poder la religión. Uh-huh. Mira, si me permiten, antes mientras nos empezamos a despedir todos... Deca, Deca, anda pensando porque en un momento te voy a dejar hablar a vos y quiero que me digas cuál es tu rol model favorita, tu chica favorita. No, no puedes hablar. No, Deca, maldita sea. Bueno, algún día te voy a hacer hablar. Bueno, mientras nos empezamos a despedir, chicos... Eh, nosotros, bueno, eh, yo les estaba hablando Juana del Hate, ha sido un programa re bonito Me gusta que hayamos estado hablando de estos temas ya con la actualidad y con todo lo que está pasando hoy en día Que madre mía, loco, la gente parece que se quiere quemar fuego a sí misma este, Antes de irme me gustaría hacer eh, bueno, mandar saludos a Jimena que me hizo de mí hace un ratito y está acá en la habitación de aquel lado Y a, bueno, a Juli por haber estado participando y me gustaría recomendar una peli, ya que todas las que dije son todas de hombres, o sea, eh, dirigidas por hombres. Oye, se atracan a temática femenina, pero... Una sobre mujeres. La directora se llama Ana Lili Amipur, y es una película iraní que se llama Una chica camina sola en la noche, del 2014. ¡Peliculón! Dirigido por una mujer sobre una mujer vampiro en Irán, eh, hecha a lo tarantino en blanco y negro. Preciosa película. Eh, bueno, vamos. Eh, yo me
3: voy despidiendo también, soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda. le mando un saludo grande a Sofía Barca, y también eh, me, mandan, me, me mandan acá de producción, ¿no es cierto?, que mandemos un saludo a Franco Cambria, sí, de sí. parte de Juli. Sí, a mí
1: me suena que ese, esa información que te ha llegado es medio rara. ¿Quién, quién saludaría a esa persona? No sé, no sé qué onda. ¿Quién es Franco eh... Hay, hay quienes le dicen hay, hay quienes le dicen Jamelin o Jame, eh, pero es una persona que yo preferiría no hablar, no hablar en este momento, porque Bien. me trae malos recuerdos. No mentira, le mandamos un saludo. Eh, creo que, que sé que estuvo implicado. No es un saludo espontáneo, sino que ha, ha, ha estado implicado en la gestión de este saludo. Conociéndolo bueno, seguro. Sí, totalmente.
4: Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial, eh, primero a Deca nuestro, Deca! Me... Y a Nico Vaca, que hizo Voz de Mí y es nuestro community manager que maneja todas nuestras redes sociales. Gracias por su trabajo y un saludo muy grande a toda la gente en San Juan que me está escuchando y en Chile.
2: Existe, ¿eh? Con lo de San Juan. Yo quiero mandar un saludo
4: muy especial. Los vamos, Gracias, familia, por todo. Quiero
1: mandarles también un saludo a um, la otra integrante del grupo de, de nerds femeninos hey, que hubo
5: ¡De una, guada! Uh, <ríe> que se fue. <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, yo antes de despedirme quiero mandar un especial saludo a mi sobrinita que está escuchando, María Paz, que me dijo, hoy te hago el aguante, hoy te escucho, a pesar de que no. la estoy molestando todo el día y no le dejé hacer la tarea, toda la tarde molestándola, eh, a Juli, que hoy la conocí, hoy me reemplazó y no lo hizo tan mal. <risa> dijo, dijo hasta tu frase. Dijo hasta mi frase. Hasta así tu que, frase. De eh... Me gustaría, bueno, perdón, ¿tenés algún saludo más sí. Que a Matías Martínez, que otro scout, scout que nos está escuchando y eso para mí ha sido todo, yo fui eh, Manuel Pupi Catania, arroba de Manuel quien bajo y como este programa trató sobre feminismo yo me gustaría que, el que
2: la que cerrará el programa sea Angie de paso que ella se despida y todo Angie, todo tuyo, hasta luego NERS, nos vemos
0: Bueno, eh, muchas gracias, les mando un saludo a Víctor González, Vicky no sé si seguirás escuchando a Sol Frasca, que también me estuvo diciendo que estaba escuchando y bueno, a todos los que estuvieron escuchando, eh, muchas gracias, gracias por invitarme y nos, vemos. nos veremos.
1: Nos vemos porque los Nerds eran la tierra. tierra y
2: ellas también.